0: Was denkst du, wie viele Rockmusiker ich treffe, die mir sagen, hör mal, wenn ich dich mit 16, 17, 18 meine Gitarre gehabt hätte, ich wäre im Knast gelandet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei mir so schlimm gekommen wäre. <lacht> 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 Nonstop-Nomsen
0: macht Laune.
1: Nonstop-Normsen-Folge 26, Servus und herzlich Willkommen. Diesmal nehme ich dich mit zu einem der Helden meiner Kindheit, Peter Bursch, eine Legende, der erfolgreichste Gitarrenlehrer der Welt. Peter hat Millionen Menschen die Geheimnisse der Gitarre erklärt, den Scorpions, den Toten Hosen oder eben auch mir. Sein Gitarrenbuch ist, den Vergleich regte mal die FAZ an, wie ein billiger Regal, in jedem Haushalt ist eines, irgendwo. Meines steht inzwischen bei meinem Bruder und jetzt lernen seine Kinder damit Gitarre. Wohl kein Gitarrenlehrer der Welt hat so viele Lehrbücher verkauft wie Peter, weil sie eben auch besonders sind, nämlich ohne Noten. Für den Podcast habe ich ihn zu Hause in Duisburg besucht und zwischen unzähligen Gitarren, Erinnerungen von Tourneen aus der ganzen Welt und einer Kuckucksuhr ein extrem spannendes Gespräch gehabt über Begegnungen mit Eric Clapton oder Jimi Hendrix, über seine Band Bröselmaschine, in deren Rock'n'Roll-Kommune einst Marihuana Alltag war und wir haben auch darüber gesprochen, warum das erfolgreichste Gitarrenbuch der Welt fast keinen Verlag gefunden hätte. Ich hoffe, dir macht dieser Podcast genauso viel Laune wie mir. Viel Spaß dabei! Hey, grüß dich, Peter! Ja, hallo Ingo, freue mich. Ja, ich freue mich <lacht> erst. Also mit deinem äh, Gitarrenbuch habe ich ja das Gitarrenspielen gelernt und... Äh, ich bin nicht der Einzige, ne? Nee. <lacht> wie viele Gitarrenbücher hast du verkauft? Hast du irgendwie noch einen Überblick überhaupt? Ja, also ich schätze mal, weit über zwei Millionen sind
0: mittlerweile, auch weltweit. Also vor ein paar Jahren ist in China mein rock Gitarrenbuch erschienen und da weiß ich allerdings nicht, ob die richtig abrechnen, ne? weil wer weiß, wie viel die wirklich verkauft haben. Denn Ich habe in China auch gespielt und da sah ich die überall, die Bücher. Ne? na ja.
1: Krass. Ja, was, ja, was ich, krass Was ich ja am heißesten finde, dass du Eric Clapton auch ein Gitarrenbuch geschenkt hast. Und ja, er ist nicht der Einzige von diesen Mega-Gitarristen. Wer hat noch nee, alles eins von Kies, dir bekommen? Keith Richard habe ich getroffen, wie die hier in,
0: in Gelsenkirchen gespielt hatten. Da kannte ich jemand aus dem Umfeld. Und der hat mich dann vorgestellt ne, und war echt lustig mit dem hinter der Bühne. Und habe ihm einen Gitarrenbuch in die Hand gedrückt. Ne. Und er sagte oh, jetzt kann ich endlich mal richtig lernen. Meinte
1: ja, er, ne. der, der könnte noch ein bisschen was lernen. Oder? Nein.
0: Ja, <lacht> ja die, die können alle jammen und spielen, ne? auch wenn er manche Griffe nicht weiß. Er sagte immer, frag mich nach irgendeinem Griff, ich weiß nicht, wie der heißt. Ne?
1: Also, für die Spezialisten kann man ja sagen, dass, er spielt ja mit so einem Open-Tuning, ne? Open-G-Tuning oder so, oder? Nicht Aber alles, vieles, ne? Ja, also
0: vieles, ja. Der stimmt die Gitarre um und reißt immer eine Seite von der Gitarre ab. Habt ihr schon mal im Video gesehen, auf YouTube kann man das sehen, wie er eine neue Gitarre bekam. Dann der Interviewer sagt, spiel mal was. Und dann hat er dem die Gitarre in die Hand gedrückt und dann hat er erst die oberste Seite abgerissen. Er spielt nur mit
1: fünf, weil das mit Open Tuning besser klingt. Ne? Und hier Eric Clapton hat sich gefreut, dass er endlich mal dann sieht, wie Layla geht? Nee, oder? Nee, nee. Also äh, Das kam durch die Firma
0: Martin. Das ist so eine berühmte Gitarrenfirma in Amerika. Und äh, die hat mich gefragt, ob äh, sie mit mir eine Signature-Gitarre machen können. Also die deinen Namen trägt. dann. Die auch, meinen, ne? Ich darf äh, das Aussehen bestimmen und alles und wurde eingeladen dahin nach Nazareth. Äh, so heißt der Ort in Pennsylvania. Ja, Leben auch viele Deutsche und ähm, der kam ja auch aus Deutschland vor zwei, zwei, über 200 Jahren und hat da die Firma gegründet. Ne? Und ähm, naja, und die laden ab und zu die äh, äh, Gitarristen ein, die alle Signature-Gitarren haben. Ne? Das ist natürlich Kleppen. Ich saß neben Mark Knopfler, Cross-Prison-Nash habe ich alle kennengelernt da und äh, allerdings die kann ich, schon, kann ich schon von früher, aber trotzdem äh, in jedem Fall war das einfach irre. Ne? Und dann irgendwann saß Kleppen neben mir ne? und dann äh, ich sagte, guck mal hier. Also er äh, wusste, dass ich aus Deutschland komme und ein bekannter Gitarrist bin und Lehrer und so, das haben sie ihm schon alles erzählt. Ne? Ja, und dann äh, sagt er, zeig mal. Und da habe ich ihm ein Buch gegeben. so oh, darf ich das mitnehmen und so. Ne? Und ich lade dich ein zu dem Crossroad-Festival, ne? was
1: er aber bis jetzt leider
0: <lacht> nicht kommt noch gemacht. Kommt noch.
1: <lacht> ja, also, war, war denn dein äh, erster Berufswunsch, richtig Rockstar zu werden und Millionen Platten zu verkaufen? Weil den Berufswunsch der bekannteste Gitarrenlehrer der Welt zu werden, den, den kann man ja so nicht haben. Ne? Nein, das kam durch, durch meine Schüler eigentlich. Nee, ich wollte immer,
0: also für mich war so äh, ausschlaggebender Punkt die Beatles, hab die auch noch live gesehen und äh, das hat, war elektrisierend für mich. Ne? Und äh, dann, äh, ich war bei den Pfadfindern früher und habe da Gitarre gelernt, weil dann die Mäd
1: Mädels alle toll hey, waren. Es, ist immer, es ja. ist immer das Gleiche. Alle fangen an, Gitarre zu spielen, um die Mädels in die richtige Spur zu bringen. Ja, oder? ganz genau. Ja, genau. Und äh, da konnte ich natürlich schon einige
0: griffen. Dann hörte ich die Beatles-Songs und dann hat mich umgehauen. Ne? Und dann habe ich geübt, wie bekloppt, habe in der Schule Schülerband gegründet und so ging das los. Und ich wollte natürlich Rockmusiker werden ne? und habe hab das auch gemacht mit meiner Band, mit Rosemaschine Wir haben dann 1968 sind wir zusammengezogen mit der ganzen Band hier in Duisburg und ähm, ja, und haben von der Musik gelebt, hatten Glück, dass das direkt gut losging mit uns. Wir hatten direkt einen Plattenvertrag und äh, konnten... Äh ja, aber die,
1: die Firma war ein bisschen abgespaced, oder? Die, ja. äh, die, die, was waren war das für Jungs? Die wollten äh, irgendwie so Musik vom, äh, wenn nicht vom Mars machen, aber Nein. kosmische und so. Ja, genau. Ja, das kam erst später.
0: Ja. Also am Anfang war Ohr, die Plattenfirma. Äh, Rolf Ulrich Keiser, so hieß der, der hatte eigentlich die gute Idee, weil äh, in der Zeit entstand eine eigenständige... Rockmusik in Deutschland. Die erste Eigenständige, weil vorher gab es nur Beat. Das ist ein paar Die Jahrzehnte Musik her, ne? Und äh, wir fingen an zu improvisieren. Ja, wir waren natürlich beeinflusst von amerikanischen, englischen Bands, klar. Aber wir haben wirklich was Eigenes kreiert und das nennt sich ja heute noch Krautrock, das Ganze. Ne? <lacht> und das hat der produziert und hat äh, viele Platten verkauft. Also unsere Platte war mit einer der erfolgreichsten, unsere erste Platte. Und äh, dadurch spielten wir in England, in Frankreich, Holland, Deutschland, überall waren wir auf Tour, und mit 18, 19, 20 Jahren. So also voll rein
1: war. ins äh, Rock-Business. Ja,
0: keiner hatte eine Ahnung. Es gab kein Management, keine Agentur, keine PA. Wir haben in England zum ersten Mal überhaupt wie wir mit Pink Floyd da spielen durften, haben wir zum ersten Mal eine PE gesehen. PE ist so eine riesige Anlage, wo der Typ in der Mitte vom Publikum sitzt mit und, mischt, und so. Wir ja, haben so, immer ne? alles von der Bühne aus gemischt. Ne? Und das war für uns äh, der Hammer. Und dann hatten wir äh, äh, Kontakt zu Uriah Heep, diese Band, die dann mit Lady in Black populär wurde. Ähm, und die mit denen spielten wir und da gab es dann eine Idee, die wollten sich eine größere Anlage kaufen. Dann haben wir uns eine, die PE von denen abgekauft, eine kleinere und dann spielten wir zum ersten Mal, wie wir nach Deutschland kamen, in Berlin, da gab es einen Club, der hieß Quartier Latin und wir waren da sehr populär, haben drei Abende gespielt in dem riesen Ding und äh, der war direkt neben Senderfreies Berlin und wir bauten stolz unsere Anlage auf, unser Techniker saß in der Mitte und da hatten wir den Sender voll drin und keiner wusste ah, wieso. Nee. Ja, weil wir keine Ahnung hatten.
1: Ne?
0: Und dann ist dann einer zum Baumarkt gefahren und hat Alufolie gekauft. Dann haben wir unseren Mixer, der mitten im saß, in Alufolie eingepackt. Ne? Der saß unter dem Ding da und das ging. Dadurch wurde das schon mal leiser und wir konnten spielen. Ne? Also Krass. das sind alles so eine
1: äh, Pioniererfahrung, kann man sagen. Aber hier ne? so Pink Floyd und so, die waren damals auch auf dem Weg nach oben, ne? Ja. Ja, die waren schon sehr populär. Also, und haben die noch so äh, Brüssel Maschine from Germany? <lacht> ja. Der Name ist ja auch, ähm, ja, ist der Programm oder Brüsselmaschine hat ja doch schon eindeutigen Bezug, oder? Ja, klar, das eindeutigen Bezug. Also, wir haben
0: schon ganz früh immer Marihuana geraucht und äh, uns ein bisschen angetürnt und so. Aber äh, zum Glück ist er dabei geblieben. Und es, es gab wohl auch mal in den Jahren einzelne Bandmitglieder, die haben auch stärker Drohungen genommen. Teilweise leben die auch nicht mehr. Also, es ist schon traurig sie das so entwickelt hatte, ja. ne? aber ähm, ne, also bei uns lief das immer sehr homogen entspannt. ab. Ja, auch dieses Marihuana-Rauchen, das war für uns so was Gemeinschaftliches. Ja. Also ja. das hat
1: ja auch nichts von wegen, wir blasen uns jetzt komplett die Lampen aus und beamen uns total ne. weg, sondern ja, eher so gemerkt, entspannt. Äh, das bringt gute Stimmung.
0: Ja. Also auch wie beim Studio war, ne? wir haben meist vorher immer einen Joint geraucht und dann die Platte aufgenommen und auf einmal wurde alles super gut.
1: Ne? Ja, ich habe ja Bekannte, die sagen, äh, also die haben so Tests gemacht, die haben sich äh, zugeraucht und dann Eingeschlossen und Musik gemacht und dann eben im nüchternen und, und komplett wachen Zustand und sagen: Klar, wenn du wegschwebst, dann sind geniale Dinge dabei, aber ganz viel Schrott auch. Ja, ne? klar. Also, ja klar. Und, und sonst hat man halt so eine konstante Kreativität.
0: Ja, klar. Also, das, äh, äh, also das kann man nicht jetzt <lacht>
1: kann man nicht allen empfehlen. Genau. Und also, vor ich glaube, dass einer, nicht es so auch über... schlimme Sachen dabei. Ja. Ich
0: habe auch schlimme Sachen äh, auch mit dem wohl wo Kaiser erlebt, wo der dann diese kosmischen Kurrier. Machte. Und dann hat das ist er, der
1: Typ, der die Plattenfirma dann machte, ne? Genau, und der war
0: Produzent auch und der hat dann alle Leute eingeladen in, in Dirks Studio. Und äh, hat, hat irgendwas in die Getränke gepackt. Ich weiß nicht was. Also, wir waren alle total auf dem Trip ne, bei den Aufnahmen. Ja. Und äh, von da ab haben wir das abgebrochen. Ja. Also, mit sowas wollten wir nie was zu tun haben. Ne. Also,
1: also, ich war ja als, als äh, Kind, in Anführungsstrichen, ne, als Jugendlicher dann immer in Bands dabei, wo die Mehrzahl dann mindestens zehn Jahre älter war. Und äh, ich war so immer hinterher. Also, als die alle kifften, habe ich angefangen zu rauchen. Als die schlimmere Dinge, habe ich dann mal ein bisschen Alkohol getrunken. Und irgendwann habe ich dann auch auch gekifft. Mir hat es irgendwie nicht so viel äh, gegeben, ehrlich ja, gesagt. Das ist auch und ich, hatte, ich hatte so einen Schädel dann irgendwann mal eines Abends, dass ich gesagt ich, ich kiffe jetzt nie mehr.
0: Ja, <lacht> ich kann das auch heute eigentlich gar nicht so empfehlen, weil äh, erstmal ist, äh, ist Marihuana äh, viel, viel stärker geworden und da gibt es auch schlimme Sachen bei. Und Ein paar so, Psychosen deswegen. und
1: sowas. Also ja, fragen Sie würd, einen
0: Arzt oder Apotheker. Ja? ja, auch wenn ich das jetzt so erzähle, ja. dass wir gute Erfahrungen damit hatten. Ne? Also ich würde das nicht jetzt äh, weiterempfehlen. Ja. Also, wir hatten einfach Glück zu der Zeit, das dass es so toll war, dass auch dieses Gemeinschaftsgefühl davon kam und äh, wir dadurch manche Sachen ein bisschen leichter genommen haben. Ja. Ne? Und äh, ja, viel Spaß hatten so. ja. also, wir. War das dann so Kommune 1 bei euch hier? Ja, ja war genau so, Wir äh, haben die auch besucht die, in die, Berlin. Wenn wir, wir in nee. Berlin gespielt haben, haben wir oft bei denen gebannt und äh, kannten, wir kannten uns alle. Und war das, das war denn ja so eine, eine kleine Clique die ja. in Deutschland. Ne? Also es gab nicht so viele Kommunen? Nein, es gab auch nicht so viele Bands. Wie wir anfingen, gab es in Berlin Tension Dream dann gab es in München, Ammonville. Das war
1: wann ungefähr? 68, 68. haben wir angefangen.
0: Da gab es das Essener Songfestival, die Songtage. Damit fing eigentlich in Deutschland überhaupt die ganze Rockszene an. Ja. Das hat auch der Rolf Ulrich Kaiser gemacht. Und Da haben wir zum ersten Mal Frank Zappa gesehen. Der war Zappa-Fan und hat ihn aus Los Angeles hier hingeholt. Wir standen vor der Bühne 1968. Unglaublich. Als junge Musiker und haben zum ersten Mal einen Saxophonisten gesehen, wo wir hörten, ein ganzer Chor raus bei dem, der hatte so
1: Effektgerät und so, das gab es ja gab's hier alles gar nicht. Also ne? kann man nur die alten Zapperplatten, kann man echt auch jedem nochmal empfehlen, rauf Ach, und runter sind, hören, da kannst du dich echt irre verlieren. Ideen.
0: Ja. ja, irre Ideen, der Typ. Und ja. wie der die Band so geleitet hat und alles. Also der war einfach äh, faszinierend, der Typ. Ne? Und
1: top ausgebildeter Musiker,
0: ne? Ja, ich habe ja Glück gehabt, dass ich ihn dann in späteren Jahren auch zweimal besuchen durfte, Interviews machen durfte und so und da habe ich den so ein bisschen näher kennengelernt. Also sehr straighter äh, Typ, also
1: hat natürlich oh, auf der Achtung. Bühne auch Dinge gemacht, die man äh, so ja, <lacht> ich glaube hat man hat man in die erste Reihe gepinkelt ist, oder irgendwie sowas, ne, aber ist das ist einfach äh,
0: straight straighter Typ, ne? aber er hatte tolle Ideen und äh, konnte unglaublich komponieren ja. Hat alles im Kopf gehabt, hat seinen Musikern genau gesagt, wie die spielen sollen und so, also es war schon faszinierend der Typ.
1: Da muss man nachher gleich noch mal drauf zurückkommen, wenn wir über die Gitarristen sprechen, weil Stevie Well war ja auch einer der bei ihm sozusagen gelernt hat, wie es geht. Mich, mich interessiert das noch mal mit der Kommune. War das damals wirklich irgendwie so frei, also seid ihr da mit der Band angereist und jeder hat sich irgendwie ausgesucht, bei wem er nächtigt und dann hat man einmal die Zimmer gewechselt oder
0: war ja, ja dieser, dieser also Spruch, wer
1: zweimal mit der gleichen Band, war das wirklich so ja, in den ein Touch späten 60ern? Ja,
0: war schon so, weil wir wollten ja auch neue, neue äh, Erfahrungen machen. Ja. Wir wollten ja nicht so werden wie unsere Eltern, das war ja der Grund, warum wir zu Hause ausgezogen sind und wollten einfach äh, neue Lebensformen ausprobieren, auch mit, dem, mit der Ernährung. Wir haben dann mal ein ganzes Jahr lang makrobiotisch gelebt. Hat meine Tante das auch gemacht, heute, ja, sehr ist gesund. heute vegetarisch. Das ne? ja. hieß früher makrobiotisch. Vegan gab es noch nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das haben wir einfach mal ein Jahr lang durchgezogen. Ne? Und also so haben wir immer alles Mögliche ausprobiert. Auch, auch halt mit den ganzen Religionen, mit Buddhismus haben wir uns beschäftigt und mit allem Möglichen. Transzendentale Meditation und was wir alles.
1: Da lasse ich ja nichts draufkommen. Das, ja? das versuche ich ja heute noch, transzendentale Meditation. Und ja, ich finde es und, äh, ist auch das war sehr, einfach beruhigend. toll.
0: Wir haben so viel dadurch gelernt. Und äh, ich möchte die Zeit nicht missen. Auch wenn es viele Probleme auch gab. Ne? Zum Beispiel, wer macht das Klo sauber? Und so, ne? also jetzt so, <lacht> das ist ganz so, Banale eigentlich. Die simplen Sachen, das war immer Streit. <lacht> na, immer Ärger und so. Aber
1: äh, sonst äh, ja, bin ich eigentlich froh drum, dass ich sowas erleben durfte. Ja, das War ja auch eine andere Zeit. die hatten wir einen Drummer, der hat in Schwabing in den 70ern äh, gelebt und sagte immer, Mann, wenn einer einen Tripper hatte, hatten es plötzlich alle. <lacht> und, und der war aber auch so eine, äh, so, eine, so eine Frohnatur, der hatte sich das irgendwie bewahrt. In dieser Kommune in, in Duisburg, in der du gelebt hast, war ja auch irgendwie so das Epizentrum dessen, was man äh, an Gitarren Musik weitergeben konnte, das hat man weitergegeben. Ich habe da schon immer, wenn wir
0: äh, Tourneen zu Ende hatten, kam immer hier die ganze Musikszene an und fragten immer, immer wie spielst du das und so, kannst du uns das nicht erklären? Und dann habe ich irgendjemand Bottleneck spielen sehen und habe mir das genau abgeguckt. Ich hatte Glück, dass ich 1972, ähm, ich schmeiße manchmal die Jahre durcheinander, ne? mhm. aber ich denke, 1972 war, dass ich zum ersten Mal in den USA Touren. Konnte. Und da habe ich dann auch Raikuda kennengelernt. Auch also, mit Brüsselmaschine also, dann? Nee, nee, äh, als Solist. Ja. Äh, mit Bröselmaschine war zu teuer, das ging nicht. Ne? Ja. Und ich hatte eine Agentur in den USA, die mich unbedingt mal rüberholen wollte und, äh, und auch einen guten Bekannten, einen tollen Gitarrist, der hieß David Bromberg, spielt heute nur noch ganz selten, der war damals sehr populär. Und äh, mit dem habe ich eine Tour gemacht von New York bis Los Angeles, bis zu dem Troubadour-berühmten Club und überall gespielt, in den Kaffeehäusern und kleinen Clubs und so. Und da taucht dann unterwegs mal im Raikuda auf, die Lindley und all die meine Stars eigentlich. ne Auch Doc Watson, den fand ich so toll und alles Mögliche. Und dann habe ich dann immer halt... Augen Ohren offen, alles gehalten und habe gelernt, geübt. Die ganze Tour habe ich nur geübt. Ne? Und dann kam ich nach Hause und konnte dann viele Sachen spielen. Und äh, dadurch fing das an, dass die Leute mich fragten, Mensch, zeig uns doch mal, wie das geht. Und dann kam noch dazu... Ähm dass ich merkte, die Leute kapieren das auch, wenn ich das erkläre. Also ich kann ganz gut auch schwierige Sachen leicht erklären. Das ist also Spaß. auch ohne
1: Noten äh, lesen zu ja, können, sondern das ist ja Spaß so das macht.
0: Ding einfach ja, genau. mit Fun und Bock. Und, und dann kam die Volkshochschule hier an in Duisburg und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, hier Kurse zu machen? Und damit ging das los eigentlich, dass auf einmal Hunderte vor der Volkshochschule standen, die wollen alle bei mir Unterricht haben. Ne? Also war wirklich wie bei einem Rockkonzert, oder? Ja, das gab, gab, es gab noch kein Buch, nichts von mir. Die wussten nur alle, der Bursch, der das ganz gut, da lernst du das, das kapiert jeder, so ungefähr. Ne? Und äh, als Schüler war mir schon aufgefallen, der Lehrer, ich bin gut in Mathe. Ne? Und äh der Lehrer hat mich oft an die Tafel geholt, wenn er was erklärt hatte in Mathe und keiner hat das verstanden. Dann Bursch, komm mal nach vorne. Also was dann Pädagogisches steckte
1: in dir schon ja, immer drin. Ja, steckte
0: total drin. Macht mir auch riesen Spaß. Und, naja, und durch die Schüler in der Volksschule waren nachher ein paar hundert Stück. Also ich, ich machte nur Gruppenunterricht. Das machst du bis mach heute, ne? also Einzelcoaching
1: ja. ist bei nee, dir nicht. mach ich nicht. Warum
0: nicht so? Nee, weil dann habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Dann kommt dann jemand und übt die ganze Woche nicht und ich muss nächste Woche wieder eine gleiche zeigen und so. Da macht mir keinen Spaß. Ah, das das
1: kenne ich ehrlich gesagt. Ich habe auch mal eine Zeit lang Gitarrenunterricht ja. gegeben, dann zum, um nebenbei was zu verdienen. Und die wollten dann Metallica und was weiß ich. Ja. Hab man dann immer gesagt, wenn keiner übt, dann, dann dreht man so als Lehrer ein bisschen am Rad. Ne? Ja, das, äh, geht
0: nicht. Und in der Gruppe fällt halt nicht auf. Ja. Was wenn du zehn Leute hast und zwei, drei Leute haben es nicht so gut geübt, dann fällt die überhaupt nicht auf. Die, ja. Ich, ich ziehe die alle mit. Außerdem ist Gruppenunterricht ist sowas wie auf der Bühne. Ich gehe in den Unterricht rein und begeister die alle und ziehe die alle mit. So ist das halt für mich der Gleiche. Also macht ihr heute auch immer noch Spaß und ja. du es bis heute Unterricht? Ja, wir haben eine eigene Musikschule hier in Duisburg äh, mit meiner Frau und ein paar Freunden machen wir das zusammen und es läuft toll, wir haben viele Schüler und es macht Riesenspaß noch immer. Ne? Kommen
1: dann auch um, manchmal so Fans, die die Bücher gelesen haben und sagen, jetzt äh, ziehe ich mir mal einen Unterricht live rein bei Peter? Ja klar, die kommen ja auch und wollen äh, Unterschriften haben und so. Ne? Jetzt kann ich die
0: Geschichte erzählen, wie das erste Buch entstanden ist, weil ich wollte nie Bücher schreiben. Ne? Ja, weil
1: das ist ja schon mal ein Move gewesen, ne? ja. von äh, einfachem Unterricht an der Volkshochschule bis zum bekanntesten Gitarrenbuch der Welt. Wie, wie hat sich das damals zugetragen? Ja, also die Schüler kamen an und sagten, Mensch, schreib
0: das doch mal in einem Heft. Du schreibst immer alles an die Tafel und wir müssen alles abschreiben und so. Kannst du uns da nicht ein bisschen helfen und so? Und das hat, über, hat bestimmt über ein Jahr gedauert. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich setze mich hin mit der Schreibmaschine und äh, ich konnte auch so Comics malen und so. Ähm ich mache ein Heft fertig, aber ihr müsst mir helfen. Ich habe einen Freund, der in der Druckerei. Und äh, dann ähm, haben wir ein Wochen... Ich habe also alles geschrieben. Das war so ein Heftchen, sagen wir mit 60 Seiten oder so. Ne, und habe alles geschrieben, auch ohne Noten. Stand ganz dick schon drauf. Ne, weil ich habe gemerkt, die Leute hatten totale Angst. Äh, die kamen immer im Unterricht, hör mal, äh, aber äh, du zeigst uns keine Noten. Ne? Das wollen äh, die, die wir gar nicht Noten, lernen. Weil ja. die kannten das vom Musikunterricht her dass das äh, Katastrophe sein kann, je nachdem, wie der Lehrer ist. Ne? Ja. Und äh, habe ich das auch nicht gemacht. Habe ich alles noch, äh, nach Griffen, Gehörgefühl und Tabulatur. Das ist der große Trick. Das ist eine Schreibweise aus dem Mittelalter, wo man alles mit Zahlen aufschreibt. Das ist eigentlich so wie Malen nach Zahlen. Ne? So Spielen nach Zahlen. Ja, ist, äh, ist simpel. Und das ist auch im Internet überall. Ne? Ja. Und äh, naja, in jedem Fall, diese Methode habe ich dann daraus so eine, so eine Didaktik gemacht, wie ich mir das vorstelle. Und das Heft haben wir dann gemacht an einem Wochenende und dann ging das rum. Ich glaube, wir haben 100 Stück gemacht und dann ging das rum und wurde kopiert und jeder wollte das haben. Und dann bekam ich Bestellungen für dieses Ding. Ne? Und ein paar hundert Stück dann. Und du hattest noch gar kein Buch? Nee, noch gar nichts. Die Bücher waren alle weg ne? und äh, jeder hat Spaß gehabt und so. Und ähm, dann bin ich auf der nächsten Tour mit bin ich dann bei allen Verlagen vorbei und keiner wollte das
1: machen. Ist das nicht irgendwie ein Phänomen, dass jeder große Bestseller im Prinzip eine Geschichte voller Ablehnungen hinter ja, sich hat. unglaublich. Das war fürchterlich. Also
0: äh, die haben das überhaupt nicht begriffen, wie die Szene sich so entwickelt. Überall, wo ich hinkam, sagten die, ach, es gibt genug Gitarrenbücher. Ja. Es gab ja auch hunderte, auch damals schon. Ne? Aber keins so, wie ich das machte. Ne? Und die haben das überhaupt nicht erkannt. Ist ne? das immer
1: so, wenn man Pionier ist wahrscheinlich, dass einem die Türen zugemacht werden, und man sagt, nee, kennen wir nicht, machen wir nicht. Ja, äh, gut, jetzt war ich schon ziemlich bekannt in Deutschland. Ja, aber nicht Wenigstens als Gitarrenbuchautor,
0: die, ne? Die kannten mich äh, als Gitarrist, weil ich auch Solokonzerte machte. Ich habe auf Gitarrenfestivals gespielt und so. Und eine Brösemaschine war ziemlich bekannt. Also, äh, ich hatte schon einfach, ein äh, bisschen einfacher, dann an die entsprechenden Leute zu kommen. Mhm. Aber trotzdem, die haben das nicht begriffen, weil in den Verlagen, die sind so konservativ. Ne? Die kommen ja alle, fast alle von der Klassik her. Ja. Und wenn du da was mit ohne Noten kommst, ist für die äh, rotes Tuch. Unterstes Niveau. Genau, das ist unter der Gürtellinie. Ja. Ne? Und das kam auch noch später, wie dann das Buch rauskam. Viele Musikgeschäfte in Deutschland haben das unterm Ladentisch verkauft. Ach nee. Ja, kannst du dir das vorstellen. Krass. Weil das war den peinlich.
1: Ja, aber wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass nach all den Ablehnungen ein Verlag dann angebissen hat und das Ding ja, einfach das, mal so gemacht hat? Das kam äh, durch einen Verlag, der so auch in der Szene war, äh, Fongenreiter hat. Ist
0: der Verlag, der äh, äh, alte Chef, äh, den hatte ich schon kennengelernt auf dem Festival in, äh, auf der Burg Waldeck. Das war noch vor. Den ähm, Songtagen in Essen gab es in den 60er Jahren auf der Burg Waldeck immer so ein politisches und Folk und äh, also so ein, so ein akustisches Festival. Ja. Ne? Und da war Fongenreiter engagiert. Er hatte einen Verlag für äh, so wie Mundorgelhefte und sowas alles. Er ja. hatte die ganzen Lieder alle die Rechte gehabt, der deutschen Volkslieder und äh, hatte dann, ich äh, Hannes Wader äh, unter Vertrag und Reinhard May und äh, all die, die. Liedermacher, die in den 60ern so hochkamen, die ja. hat er alle unter Vertrag genommen und hat sich da engagiert. Ne? Und dadurch habe ich den auch schon kennengelernt damals. Ich habe auf mehreren Platten bei ihm Gitarre gespielt und dann kam ich irgendwann an mit, äh, mit dem Gitarrenbau. Da sagte er ja auch, nee, also das hat keinen Zweck. Ne? <lacht> das hat so auch wieder fast ein Jahr gedauert. Bis ich ihn überredet hatte, weil ich merkte, so ein netter, netter Typ, der engagiert sich und so, das muss einfach mit dem funktionieren. Ne? Und dass er dann gesagt hatte, okay, komm, das ist für mich ein Risiko von, sagen wir mal, 20.000 D-Mark, 2.000 Bücher, wir versuchen mal, ob das überhaupt ein Erfolg werden. Ne? Und dann wollte er vorne auch so das Cover, die Cover von den Büchern sahen ja früher schrecklich aus eine Gitarre quer im Blau ja. oder irgendwie sowas. Ne? Ich wollte direkt einen Comic drauf. Ich wollte direkt den Spaß vermitteln, was ja keiner machte.
1: Und das sind das alles Bilder, die du selber gemalt hast? Nee, das hat
0: ein Freund gemacht. Ja. Er, also ich hatte die Idee, ich konnte nicht so gut zeichnen. Also in meinem ersten Heft, die Comics <lacht> die waren sehr simpel. Ne, und nee, das hat ein Profi dann ja. gemacht und der hat das Cover gemalt und naja, da musste ich auch ein bisschen dem bearbeiten, so ein buntes Buch gibt es nicht in Musikgeschäften ne? und so. Und, äh, und der Spaß soll rüberkommen. Ne? Ja. Und naja, und dann äh, kam das Buch raus und dann schrieb er mir eine Woche später, sagte: er, hör mal, das habe ich noch nie erlebt. Ich schicke immer ein Buch in ein Musikgeschäft und die bestellen immer Partie. Die Partie heißt 10-11. Ja. Ne? Und das hat er in seinem Leben noch nie gehabt. Er hat direkt 10.000 nachgedruckt, ne? innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Und dann schoss das
1: los. Heute ne? sind Millionen verkauft und all diejenigen, die ich damals abgelehnt haben, äh, die, ärgern die ärgern sich. Ja, schwarz, die ärgern, sich, <lacht> die ärgern sich total. Ich kann mich noch an Schott erinnern, eins der
0: größten Verlage. Ah, ein Riesenverlag, äh, ne? ja. Und der äh, Hansa Strecker hieß damals derjenige, der da äh, am Tisch saß, der war dann später GEMA-Chef GEMA und so. Er ja. hat eine wichtige Position in, im Deutschen Musikrat und überall. Immer, wenn
1: er mich sieht. Und so. <lacht> ganz klein mit Mut.
0: Jo, Dann hält er über die Hände vor Gesicht und sagt, er tut ja. mir so leid. und so, sagt Aber der, jetzt haben wir ja
1: wirklich mit deinen Büchern ganze Generationen von äh, Gitarristen und Menschen, die unbedingt irgendwie wissen wollten, wie eine Gitarre funktioniert, das da äh, kennenlernen können, diese Faszination äh, Gitarre und dass man wirklich auch mit ganz geringen Anfangsfähigkeiten ein bisschen was rauskriegt aus der Klampe. Du hast dann auch mit einem Akustikbuch angefangen, weil, weil ihr auch mit akustischen Gitarren angefangen habt, weil ihr euch keine E-Gitarren leisten konntet. Ne? Genau. Das, war, das ist das war, auch
0: witzig. Ja, wir haben uns sogar, sogar für die erste Platte Gitarren geliehen, weil wir einfach nicht genug Geld hatten. Ja. Ne? Und ähm, und waren dann natürlich auch in so einem verrückten Studio von dem Dieter Dierks, der später sehr berühmt wurde und eins der größten Studios hier. Da haben ja später
1: in den 80ern alle großen Rock-Acts ja, von... ich habe auch schon äh, Tina Turner
0: da gesehen okay. im Studio und so. Also es war, war die ganze halbe Welt war da ne, in dem Studio. Und, äh, Ihr wart aber ganz am Anfang, ne? als es noch Anfang ein halber war Schweinestall war. Er, er war im der, ja, wir waren eine der ersten Bands und er hatte den äh, Schweinestall von seinen Eltern ausgebaut und die Sängerin musste draußen singen. Die passte nicht rein in den, in den Raum mit den Instrumenten, das störte sich mit den Mikros. Ja. Und das hört man auf der Platte auch. Die, wir haben immer nachts aufgenommen, dann den Gesang, weil dann war möglichst ruhig. Die stand draußen und äh, fährt schon mal ein Auto vorbei oder man hört yes. die Kirchenglocken. Hinten ist alles auf der Platte drauf, ne? Und äh, naja, zum Glück wurde die Platte dann sehr erfolgreich und dann konnten wir uns leisten, auch E-Gitarren zu kaufen und, und dann wurde das immer rockiger mit uns. Ja. Ne? Und so hat sich die, die Band entwickelt. Wir machen heute noch immer auf unserem Konzert ein Akustikteil, äh, noch so eine Erinnerung an die alte Zeit und natürlich viel Rockmusik. Ja,
1: und du, du hast ja dann vielen Rockern auch auf dem Weg geholfen. Ich habe vorhin schon mal kurz die äh, Scorpions angedeutet, die kamen dann zu dir zum Unterricht oder wie ja, ist das Ja, also das war
0: so, wie wir dann die, äh, die zweite Platte aufnahmen, Anfang 70er, äh, äh, hatte der schon ein größeres Studio, hatte schon zwei Studios, Dieter Dierks, und dann waren die Scorpions als junge Band nebenan. Wir nahmen auf und dann kamen die immer rüber gucken, boah, äh, und waren an meine Zupftechnik interessiert, sowas kannten die nicht, ne? Ja. Die spielen hauptsächlich so heavy und rockmäßig und solo und so, ne. Und dann kam die Idee, Mensch, mal kannst du uns das mal zeigen? So, ne? Und dann kamen die mich immer besuchen hier. Die wohnen ja in Hannover. Ja. Und immer, wenn die hier am in der Nähe was zu tun hatten, dann kamen die vorbei. Und wir haben hier einfach Gitarrenunterricht gemacht. Und äh, seitdem ist auch eine gute Freundschaft mit denen. Und äh, was ich toll finde bei denen, die haben sich auch durch ihre Popularität kaum verändert. Sind die gleichen Typen.
1: Alle mega entspannt. Einfach klasse. Ja, also ich mag die sehr. Was, was ich ja das große Glück hatte, ist, dass ich halt am Anfang zwei Gitarrenlehrer, einer war Jazzgitarrenlehrer und der andere war äh, Hermann Frank äh, von Accept und oh, äh, später ja. Hell, Victory, ja. ein Mega-Gitarist. Megagitarrist. Ja, durch einen Kumpel damals in Hannover auf der Schule sagt er, ja, da ist einer, die machen eine neue Band, Victory, die wohnen alle in einem Haus, im Prinzip auch wie in eine Kommune, mhm. Geh da mal vorbei, äh, für 10 Mark die Stunde könnt ihr der Gitarrist in, äh, Unterricht geben. Ja. Und dann bin ich da mal hinmarschiert und äh, die ordentliche Achtelgitarre ja, und dann auch ohne Noten natürlich und ja. so. Auf der anderen Seite der Jazzmeister, äh, der hieß <lacht> witzigerweise Frank Hermann, also war auch irgendwie lustig. Und der hat dann immer geguckt, dass ich die Harmonielehre nicht aus den Augen verliere okay. und äh, die Noten. Von daher war das ganz cool. Aber was mich damals schon fasziniert hat, war, dass jemand dann einfach von der Musik lebt und diesen Traum lebt. Und dann in einem Haus und mit der Band. Und war das für dich damals auch wie so ein gelebter Jugendtraum, als ja, ihr klar. plötzlich mit Bröselmaschinen Plattenvertrag und dann ist man in der ja, Welt klar. unterwegs und boah. Ja,
0: klar, war der Hammer. Ja, weil du hast dann auch was gehabt, äh, woran du geglaubt hast, was du toll findest, was aus dir selbst kommt. Also ich bin so ein Typ, bin sehr kreativ und arbeite immer aus mir selbst. Ich sage immer, ich bin meine eigene Aktie. Also immer, wenn ich gute Ideen habe, kann ich damit auch Geld verdienen und kann in die Welt rausgehen und so. ne und äh, ähm, ja, also, also, hast du auch
1: immer in dich selbst investiert?
0: Ja, das ist, äh, das ist mein Leben eigentlich. Ne? Ja. Und es gab natürlich Ups und Downs. Ne? Wir hatten mal eine schwierige Zeit, da hat die Band sich gerade aufgelöst, die erste Besetzung. Und ich hatte keine, äh, keine Musiker mehr. Ne? Die sind nach Indien gegangen, ne? einige und so. Das war auch <lacht> also die Zeit. Ja. Wollten das noch ein bisschen intensivieren? Genau, wir hatten schon zwei Kinder, meine Frau und ich, deswegen sind wir nicht mitgegangen. Du bist jetzt, jetzt wie,
1: wie lange seid ihr verheiratet?
0: Ach, boah, äh, <lacht> ich frage nicht nach dem Hochzeitstag. Ja, ähm, lass mir überlegen. So, war, äh, 47 Jahre, 48 Jahre sind wir, glaube ich, verheiratet. Ja. Und wie
1: viele Kinder habt ihr? Zwei. Machen die auch was mit Musik?
0: Oder? Nö, die sind wohl sehr musikalisch, aber die wollten nie äh, von der Musik leben oder mit der Musik was machen. Also Meine Tochter hat auch in Bands gespielt, aber äh, da ist nie was draus geworden.
1: Und hast ja. noch einen Sohn?
0: Und Sohn, ja, ja, der ist mehr so ein Hip-Hop-Typ und so. Ne? Das, und, das klingt aber jetzt nicht abfällig, ne? nein, Mehr so ein Hip-Hop-Typ. Also, halt nein, nein. Wir haben schon Enkelkinder, die Gitarre spielen. Ach nein. Ja, ja zwei. Und kommen schon, die dann zum Opa äh, ja, in den Workshop? Ja, die sind schon äh, über 20, die Enkelkinder, ne? Und. Äh, aber die spielen auch nicht in Bands. so. Ne? Also Das äh, ist nicht so deren Ding.
1: Ja. Der aber würdest du als jemand, der sich sein Leben lang mit Musik beschäftigt, schon auch sagen, dass jeder, der ein Instrument spielt, einfach da sehr viel Lebensqualität in ja, sein klar. Leben bringt?
0: Ne? Ja klar, ich merke das überall, egal was ich mache, so wo ich sowas zeige und so, die Reaktionen der Leute sind sehr, sehr stark in der Richtung. Wo es ganz extrem ist, ich mache so ein Projekt seit einigen Jahren in den Gefängnissen hier in den JVA's, wo ich Gitarrenworkshops mache ne? und ähm, äh, das wird gefördert, auch hier vom, vom Music Store in Köln, die äh, spenden 30 Gitarren, äh, viele Bandmitglieder spenden Gitarren, die verteile ich dann und mein Verlag spendet die Bücher und so und äh, dann mache ich in den Gefängnissen Workshops, Es kam dadurch, wie mal eine Mutter mir schrieb, äh, Herr Bursch, ich muss mich tausendfach bedanken. Mein Sohn ist seitdem nicht mehr drogensüchtig. Der ist jetzt gitarrensüchtig und so. Ne? Also ja. Das fand ich so toll. Und Ich kriege dann auch Post von oder E-Mails von Leuten, die aus dem Gefängnis raus sind. Und die dann mir schreiben, Mensch, das geht prima. Ich ja. bin durch die Gitarre prima klar und so. Ne? Also, das ist schon eine, schon eine tolle Geschichte.
1: Aber ich finde ja auch wirklich, das stimmt schon. Gitarre kann süchtig machen. Ich kann mich erinnern, als 15-, 16-Jähriger habe ich teilweise fünf, sechs Stunden am Tag geübt ja. und habe es gar nicht gemerkt. Nee. Also du gehst in dein Zimmer, nimmst dir die Gitarre ja. und dann äh, dudelst du und spielst ja. und kommst irgendwann, klopft die Mutter sagt, gibt Abendessen. Ja, und ich bin noch gerade erst reingegangen. Ja, was denkst du, wie viele Rockmusiker ich treffe, die mir sagen, hör mal, wenn ich dich mit
0: 16, 17, 18 meine Gitarre gehabt hätte, ich wäre im Knast gelandet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei mir so schlimm gekommen wäre. <lacht> <lacht> aber, aber mein Leben wäre den, das so ein anderes, ja. Da sind ja
0: oft so Jugendliche, die sind ein bisschen... Äh, äh,
1: Hyperaktiv in die falsche Richtung. Ja. Genau,
0: ja. genau. Und da muss man halt so ein bisschen beeinflussen, schon läuft alles. Ne? Ja. Und manchmal haben die das nicht und dann machen sie Mist und auf einmal äh, sind sie im Gefängnis. Ja. Und die treffe ich ja dann da ja. im Gefängnis. Ne? Und dann äh, erzähle ich denen auch diese Geschichten ne? und so und das hilft denen auch. Ne? Das glaube ich. Wie, wie oft übst du noch? Ach, ich, ich üb übe gar nicht. Ich spiele einfach. Ja. Ne? Wenn, wenn ich spiele jeden Tag Gitarre und äh, merke auch nicht, ob ich jetzt nur 20 Minuten spiele oder zwei Stunden. Ja. So. Und klopft deine Frau dann und sagt, ist Abendessen, Peter. <lacht> komm, komm raus. Ein guter Trick ist, ich lege mich manchmal ins Bett und spiele im Liegen und äh, Marita, meine Frau, kommt da, Mensch, immer du Heini, du musst ja das und das und das und das noch alles machen. Ne? Sag ich, ja, ich arbeite. Ich ja, arbeite weiße,
1: genau. <lacht> Aber deine Frau ist nicht eifersüchtig auf die Gitarre, nein, oder? Nein. die ist ja auch äh, Liedermacherin. Ja. Jetzt äh, gab es ja dann auch den Moment, in der ähm, Geschichte des Peter Bursch, als du dann auch den Jungs von Bröselmaschine sagen musstest, Freunde, ähm, ich mache jetzt ein bisschen mehr auf Family, ich, wir sind Kinder, ähm, wir, ja, wir die ganze Zeit durch die Weltgeschichte unterwegs sein, funktioniert nicht mehr. Wie, wie ist das dann angekommen? Ja, das war schwierig. Also wir hatten manchmal 150 Konzerte
0: im Jahr. Wir waren immer auf Tour, neue Platte, auf Tour und so. Und dann auch äh, durch die, quer durch die Welt, ne? Ja, ja, klar. Wir haben überall gespielt. Und äh, ähm, naja, in dem Fall, mir ist irgendwann mal in irgendeinem Hotelzimmer aufgefallen, was machst du eigentlich hier? Zu Hause hast du deine zwei Kinder, die Familie... Und du hast sie jetzt drei Wochen nicht gesehen und so. ne? Ist das eigentlich das, was du dir immer so erträumt hast? Ne? Und da ist mir das so bewusst geworden. Da dachte ich, nee, ich muss ein Mittelding finden. Ne? Und dann haben wir das gestoppt und haben nur immer alle zwei Jahre äh, dann Pla Platte oder Tournee gemacht und so und zum Glück konnte ich einigen Bandmitgliedern so Jobs besorgen, also auch zu unterrichten oder äh, als Studiomusiker. Ich war ja auch Studiomusiker in äh, zwei großen Studios hier in Deutschland, wo ich auch viel gelernt habe. Für wen ähm, hast du da so gespielt? Beim, auch? Bei Conny Plank war ich im Studio. Eine Legende, auch, ne? Ja, und beim Dieter Dierks natürlich. Ja. Ne, und hab für viele Bands habe ich... Zum Beispiel? Ach, äh... Auch, äh jetzt Kölner Bereich die
1: Blackface, die kenne ich sehr gut für Bub hab ich habe ich äh, einiges eingespielt. Es gab ja früher immer so, so Gitarristen, die, die dürften dann auch gar nicht sagen, für wen sie alles gespielt haben, genau, weil äh, dann genau. immer... Einiges darf irgendwie... ich auch nicht
0: sagen. Ne? Also, ja. wo dann, wo dann... Das war so
1: doof. Also ich fand das blöd, aber egal, es wurde gut, gut bezahlt ja. und dann habe ich trotzdem den Job gemacht. Ne? Ja, aber du bist ja wenigstens auch ein Langhaariger. Ne? Es gibt ja ganz viele Heavy-Metal-Bands, die haben dann auch manchmal Gitarristen gehabt, die waren halt irgendwie ähm, eher Buchhalter ja, also, so, oder so. Eher so. Wir sahen aus wie Buchhalter, aber auch mal gespielt wie der Teufel. Ne? Also ja, die, die durften das auch dann nie erzählen. Kenne ich in Hä? München auch den einen oder anderen, der den einen, ja. einen oder anderen wichtigen Gitarrenpart gespielt hat, aber auch nie sagen durfte. Das ist natürlich blöd, wenn du dann... Ja, äh, sicher. ist dann. Ist
0: total doof. Äh, aber aber was, was mir oft passiert, wenn wir auf Festivals spielen, dass dann junge Bands kommen und mir äh, sagen, hör mal wenn wir dein Buch damals nicht gehabt hätten, wir würden hier nicht stehen. Das ist also für ja, mich wer, so eine tolle
1: Anerkennung. Wer ist das zum Beispiel aus der jüngeren deutschen Musikgeschichte? Ich, meine, das ist ja, in ich vergesse die Namen.
0: So. Ähm, äh, letztens, wir, wir spielen gerne auf dem burg herzberg festival Das ist ein tolles, mhm. großes Rock-Festival. Das war eine Band aus Hamburg. Ähm, Hamburg, Hamburg Kettka? Genau, Kettka. Ja, Richtig, Ketka war das. Die standen auch alle hinter der Bühne, wie ich runterkam. Alle nebeneinander wollten ein Foto mit mir und alle wollten Autogramme Autogramm haben. Ne? Und die hatten das Gitarrenbuch. Ne? Genau, ich, und, und Ich habe
1: gehört, die Toten Hosen hätte es äh, ja, genau. ohne dich so nie gegeben. Und, und
0: dein Toten Buch. Rosen und zwar der Gitarrist, der hatte mein Gitarrenbuch. Ne? Und der Campino, der erzählte mir dann später, dass die einen Gitarristen suchten, der das Peter Gitarrenbuch spielen kann. So, ne?
1: Und <lacht>
0: <lacht> ja, fand ich so lustig. Und dann hat sich der Kudel gemeldet, ne? und, so. und dann, äh, dann äh, habe ich Kudel ab und zu auch getroffen und dann äh, war er am Meckern über mein Buch. Hör mal, bei House of Rising Sun, das hast du aber falsch erklärt. Du hast da D-Moll drin, die spielen aber alle D-Dur. <lacht> sagte der, stimmt ne? das? Ja, das stimmt. Die Animals spielen, spielen D-Dur an der Stelle, wo ich D-Moll erkläre. Ja. Ne? Aber ich habe die traditionelle Version im Buch drin, weil der Verlag sagte hör mal, nimm die traditionelle, dann brauchen wir keine, bezahlen. keine Abdruckrechte bezahlen, <lacht> weil die Animals wollen viel, viel Geld haben. Ne? Ja. <lacht>
1: haben Aber auch eine schöne gemacht. Version von Eric Byrne und den
0: Ja, die ist äh, irre, die Version. Die ist irre. Also War. ich finde die toll. Ne? Aber äh, wie gesagt, im Gitarrenbuch ist eben D-Moll drin, das klingt toll und ich weiß, dass es ältere Aufnahmen gibt, wo D-Moll ja. drin ist. Ne?
1: Musst du denn eigentlich jetzt heute, wenn du ein neues Buch machst und du machst dann mittlerweile auch Bücher über Rockgitarre und so weiter, wenn du dann internationalen Song nimmst, immer vorher anfragen? Oder? Ja, das macht
0: der Verlag für mich. Ja. Also wenn du Abdruckrechte haben musst, dann äh, ist das also ein Riesenproblem mit Beatles. Es ist ein Riesenproblem. Ich habe zwei Beatles-Bücher geschrieben, habe ich totales Glück gehabt, dass ich die Erlaubnis bekam, ne? denn die geben die nicht ohne weiteres. Ne? Und äh, und leider, die beatles -Recht, die wurden immer wieder verkauft. Michael Jackson hatte die dann, dann wurde mein Buch verboten von den Rechtsanwälten von Michael Jackson. Total, total bescheuert, ne? ging immer rauf und runter. Und jetzt ist das bei Herr Leonard auf so einem riesigen amerikanischen Verlag. Und, äh, aber die Bücher kommen immer wieder neu raus und so. Ich setze mich dafür ein, weil das sind eigentlich... Einer der wenigen Bücher, die, wo wirklich mal ein Gitarrist das richtig erklärt, wie die spielen. Weil in diesen anderen wie es komplett und was es alles gibt, das sind so harmonie spezialisten Die hören sich das raus und schreiben das auf. Ja. Aber dass der da die dicke E-Seite im Ton tiefer stimmt oder dass er das macht, das wissen die alle
1: nicht. Ja. Ja, und das habe ich zum ersten Mal in meinem Buch gemacht. Bist du denn jemand, der sich auch die Sachen komplett raushört? Ja. Also du setzt dich da hin und... Äh guckst ganz genau, äh, ja, genau, was da wie passiert. Also früher
0: früher gab es ja keine, kein YouTube, da ja. musste ich mir das so raushören. Äh, oder ich musste äh, jetzt bei Bands, die ich dann kannte und so, die habe ich dann gefragt und zu Konzerten gegangen und äh, wir haben uns getroffen und äh, die haben mir da ein bisschen geholfen, wie sie ja. das so machen, wenn ich die Stelle nicht rausbekam ja. ne, oder so. Aber bei den Beatles äh, äh, habe
1: ich alles nach Gehör mir rausgehört und aufgeschrieben. Das hat, das hat mich ja teilweise wahnsinnig gemacht als ja. Jugendlicher. Das jetzt klingelt hier das Telefon, aber deine Frau geht ran, oder? Das geht das Handy, irgendwo. Das ist mein, das ist also ist mein
0: dein. <lacht> da ist jemand, der kriegt mich jetzt nicht, jetzt will er dich anrufen. Ja, ja,
1: genau, wahrscheinlich. Das ist Klaus Meine. Nein, im Zweifelsfall immer meine Mutter. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Raushören war für mich immer ein Problem. Ja? Ich habe da Stunden mit verbracht, irgendwie die ACDC-Nummern rauszuhören, weil ich glaube, man braucht erstens entweder viel Übung oder halt so ein grundgutes Gehör. Man aus viel Erfahrung ich höre manchmal, wenn ich Radio
0: höre ich sofort, wie der Gitarrist das spielt. Also du brauchst viel Erfahrung, wenn du das auch schon mal so gespielt hast. Ja. Also du musst unheimlich viel spielen können, dann, dann hast du sofort die Erfahrung,
1: ah, der, das kann der nur so machen. Ja, oder ja. ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so über oder vor mich hinschramme, dann spiele ich irgendeinen Akkord und denke mir, das ist doch die Nummer.
0: Ja, ja das, dann auch, also, dann, ja, das dann, ist dann die Erfahrung, die irgendwie. du dann machst. Äh, Mensch, das klingt doch genauso. Ne? Ja. So. Nee, es, du musst einfach viel Erfahrung haben, sonst ist das sehr schwer. Ich versuche das auch meinen Schülern manchmal zu erklären, wie ich Stücke raushöre. Es gibt so ein paar Tricks, wie man das machen kann. Was Aber, ist der
1: Wichtigste vielleicht?
0: Ja, ein paar Tricks ist erstmal die Tonart rauskriegen, ne? dann spielst du nur auf einer Seite, so lange, bis du merkst, ah, die Töne, die passen dazu und dann guckst du, welche Töne das sind, zu welchem Akkord passen die. Also da musst du schon ein bisschen harmonielehrer ja. kennen ne? und ähm, das hilft dabei, aber natürlich heutzutage guck dir das auf YouTube an. Du weißt du, siehst du welcher Griff das ist. Griff Freaks das ist, aus ne? aller
1: Herren Länder. Wer ist denn für dich der beste Gitarrist der
0: Welt? Es gibt's nicht das gibt nicht. Also ich kann dir bestimmt 20 Leute nennen, die alle unglaublich sind. Also ich habe manchmal so Phasen, dann finde ich so akustik am besten. So also Tommy Emanuel und genau, sowas. Genau, ne? Tommy Emanuel, der ist für mich einer der Größten. Also ich hatte das Glück, schon öfter mit ihm zu spielen und auch ihn hier nach Duisburg einzuladen. Mit meiner Band haben wir mit ihm gespielt.
1: Der also sagen, er spielt völlig alleine mit der Gitarre und spielt da mehrere Stimmen gleichzeitig ja. und du wirst einfach verrückt, wenn du, du, wenn du hörst. Auch Beatles-Songs, die yeah. der raushaut. Das, genau. besonders wird. wenn
0: du Gitarre spielst, wirst du verrückt. Der ja. ist auch der einzige auf der Welt, der vor 2000 Leute mit Akustikgitarre alleine instrumental spielt. Es gibt keinen. Ja. Die anderen, das ist alles eine kleine Szene. Die ganze Akustikszene, die spielen vor ein paar hundert Leuten ne? und sind auch fantastisch. Ne? Ja. Da gibt es fantastische Musiker, fantastische Ideen und so. Ne? Naja, ich äh, wurde stark beeinflusst dann in den 70ern von Helen und Steve Vai mit dem Tapping oh, und allem. Steve Vai? war für mich der Hammer. Ja,
1: und, und Joe Satriani dann ja, später auch in den 80ern, der ja der, der Gitarrenlehrer Hammer. dann auch von den Metallica-Jungs war und so, ne? Ja, war für, für mich der
0: Hammer. Und zum Glück. Gerade in der Zeit ähm, war ich viel, äh, also ich habe jahrelang immer auf der nam show gespielt. Das ist ja auch eine große, Irre, so eine, eine Riesenmesse Musik. in Los Angeles. Ja, und äh, habe dann für deutsche Firmen Gitarren, ja. meine Bücher vorgestellt und so. Ne? Und da laufen die alle rum. Ne? Und die äh, amerikanischen Musiker, die sind, kannst du nicht vergleichen mit dir, die sind unglaublich nett und offen. Ne, sobald die merken, oh, der kann ganz gut spielen und so, komm mal, heute Abend spiele ich hier im Hilton, wir machen eine Session, äh, ich hole dich auf die Bühne und so. Und
1: dann und so, bist du mit Steve ja, auf also der Bühne? Ich mit ihm gejammt, mit Kleppen sogar mal gejammt, mit äh, ach, was weiß ich alles. Also, Aber hast du dann nicht auch irgendwie so ein bisschen Muffensausen gehabt ne. vorher, bevor du mit Kleppen auf die Bühne gehst und denkst, oh, da sind Nein, auf der Bühne sind alle gleich. Ja, ne? klar,
0: du bist aufgeregt, ist ja, ja. ganz klar. Ne? Aber ich weiß, was ich spielen kann und äh, ich mache mein Ding dann. Ja. Ne? Und ich will jetzt nicht mich, mich äh, ich kann nicht so schnell spielen wie Steve Vai oder so. Ich will mich nicht beweisen. Ja. Ich spiele meine Akkorde und meine Pickings oder meine, meine Spielweise und kann damit auch irgendwie ein paar schöne Sachen
1: machen, ne? ja. die dann
0: reichen für so eine Session. Ne?
1: Aber bei Steve Vai finde ich ja die Geschichte so klasse, dass äh, Frank Zappa als er einen neuen Gitarristen suchte, ihm was mitgegeben hat zum Üben. Ich glaube damals war er 17 wahrscheinlich oder 16, 17 Stevie Vai und dann sagt er, okay, äh, übe ich und äh, bei der nächsten Probe kommt er Stevie Vai und spielt das Zeug vom Blatt runter und Frank Zappa sagt, klasse, ich ich dachte gar nicht, dass man das mit der Gitarre spielen kann. <lacht> ja, da gibt es noch mehr. Steve Hyden hat mir mehrere
0: Stories erzählt, wie der Zappa kennenlernte ne? als Jugendlicher, dass er äh, ihn angeschrieben hatte. Und ich kann alle Soli von dir spielen. Ne? Und äh, der Zapper dann geschrieben hat, das will ich sehen. Ne? Und er dachte, der Steve Hyden wohnt ein paar Straßen weiter. Ne? Der wohnt in New York. Und Zapper in, dann ist er als 16-Jähriger dahin geflogen. Zu dem. Krass. Und er hat ihm alles vorgespielt. Ne? Und dann fragte er ihn, wie alt bist du? Dann sagte er: 16: Ja, leider kann ich dich nicht mitnehmen auf Tournee. Sobald du 18 bist, komm.
1: <lacht> ich nehme dich mit hat er, äh, angerufen und das, der ja, Rest er ist war, Geschichte. Das ist
0: ein unglaubliches Talent, ja. wie der mit der Gitarre umgeht. Ne? Also ist der wagt der wacht sich auch alles, der macht alles. Ne? Genauso wie Hendrix war auch für mich so der Hammer. Wir haben noch mit Bösemaschine auf dem FEMA-Festival gespielt, wo Hendrix auch spielte. Ne? Und da haben wir den live gesehen. Ne? Wie der einfach mit der Gitarre und seinem Körper umging. Ist sowas, eins dann, ne? So was gab es nicht. Ja. So was haben wir uns nicht getraut. Ja. Ne, wir haben uns halt einfach nicht getraut, ne, sowas zu machen.
1: Ne? Aber gilt das nicht für viele Dinge im Leben? Ist das nicht so ein, so ein schönes Bild, dass man sich einfach Dinge trauen muss, egal ob auf der Gitarre ja. oder im, im echten Leben?
0: Ja, klar. Also man kriegt dadurch schon einen Kick und ah, sowas willst du auch und so. Und ja, ja. An, ne? Also
1: für, für mich die schönsten gut. Momente als Musiker sind immer äh, gewesen. Und, und heute noch, wenn du irgendwo spielst, am besten natürlich vor Publikum und du spielst irgendwas und dir läuft selber eiskalt den Rücken runter und du spürst dieses Kribbeln und denkst dir, ja, ja, verdammt nochmal, ich will an keinem anderen Ort der Welt lieber sein im Moment als äh, genau Aber hier. So ein
0: Feeling hatten wir Samstag. Wir haben Samstag in Köln gespielt in der Kantine und äh, wir haben jetzt ein halbes Jahr dürfen wir nicht auftreten. Ne? Und, Corona. Ja, mit brose ja. ne? Und erster Auftritt seit der Zeit. Boah, wir waren nervös vorher. Ne? Und wir haben geprobt dafür ne? und so und es war ein Bombenkonzert. Es war wieder richtig
1: schöne Welt. Also. Ja, da, da schwebst du dann heim ja. und denkst dir, ja. boah, so, Richtig, die so nächsten Tage habe ich davon gelebt. Ne? Ja, das ist, das ist klasse. Weil wir gerade bei den Gitarristen waren, ähm, Stevie Way ist ja in einer Linie mit Joe Satriani, wenn ja. die Spezialisten auch kennen, auch ein toller Typ, der unter anderem äh, Kirk Hammett Unterricht gegeben hat von äh, Metallica. Ja. Und bei Metallica wären wir ja fast schon wieder bei dir, bei den Entdecker von Metallica, das ist ein Deutscher, den kanntest du schon aus äh, alten Tagen ja, im Kölner ich, war, Studio, ne? Ja, war, äh, wie wir im Studio waren beim Dirks, brachte
0: er immer einen Kaffee und äh, legte die Bänder auf, bereitet alles vor und dann erzählte er uns, äh, ja, ich gehe nach Hollywood und ich werde berühmt. Ja, erzähl du mal, ja. ne, Und so. <lacht> naja, und dann irgendwann spielte ich auf der Name Show, Ende 70er war das, und ähm, da rief der mich an, der wusste, dass ich da bin auf der Name show und sagte, hör mal, ich bin hier im Studio und äh, ich habe hier eine junge Band oder ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war. Ne? Ja. Äh, wenn du Lust hast, komm da mal rüber. Also ich habe hier Fuß gefasst und läuft ganz gut ne? und so. Naja, dann bin ich immer ein bisschen länger geblieben nach der Name show und ein bisschen rumgefahren. habe ich ihn besucht, ne? war im Studio, da war ein Metallica. Ja. Ich kannte lieber überhaupt gar nicht. Ne?
1: Aber hat man damals schon also, gemerkt, was da äh, für eine, eine Energie ein ist? Power,
0: eine Power, Auch eine die, Ich habe die ja jetzt so oft live gesehen. Ne? Das, also die Kraft, die dir, die, dir da entgegenschwappt, ne? wenn die auf der Bühne spielen, das ist unglaublich. Mhm. unglaublich.
1: Und der hat ja dann nicht nur Metallica produziert, sondern eine ja, ganze also, ich Latte war dann an den in den Bands, 80ern ne? oft bei ihm. Der wohnte in Hollywood,
0: große Villa und so, ne? viele Autos. Da hingen bei dem an die 100 Platte. Martin und so goldene Platten, alle. Also, alles, so. was so
1: aus der Metal- und, und Heavy-Szene kam. Ein prima
0: Typ. Also, Michael Wagner ist, ist ein klasse Typ. Ist also
1: vielleicht auch die, äh, so dieser deutsche Fleiß, oder? Und diese deutsche Gründlichkeit, die Denke es manchmal ja. auch braucht, Denke um der hatte bestimmte die Projekte Power durchzuziehen. hat einfach
0: durchgezogen, hat auch mal was umsonst gemacht für Leute, die er gut fand. Und dann auf einmal wurden die populär Riesig. und so. Also, der hat sich äh, reingehängt, einfach. Ja. Ne? Hat gemerkt, äh, hat gutes Gefühl gehabt. Gesehen, wo sind Talente, wo läuft das und
1: ich glaube, so, so geht das auch. Ja. Ne? Jetzt bist du immer in Duisburg geblieben in deiner Heimat. <lacht> ja. Warum ist das für dich hier so ein. Wir sitzen jetzt auch hier in deinem Haus mitten in äh, Duisburg. Also, du, ja. also nicht irgendwie äh, am Land und weg vom Schuss, sondern du bist mittendrin und hier sind all deine Gitarren und Instrumente und da hängt die Sita an der Wand. Ja. Äh, brauchst du das? Ja, anscheinend. Also äh,
0: wir hatten auch oft gedacht, mal wegzuziehen ne? und haben uns auch schon mal Sachen Gegenden angeguckt und so. Und äh, Aber das hat sich nie so ergeben, wenn man so hier so verwurzelt ist. Ja, die Kinder wohnen hier, die Enkelkinder wohnen hier. Ne? Äh, ich bin hier geboren, ne? meine Eltern sind leider früh gestorben, die haben das alles gar nicht gar nicht. Haben miterlebt. deinen Erfolg
1: auch nicht mehr miterlebt?
0: Nee, leider nicht. Ja. Also, und äh, ähm, naja, das war dann einfach schade. Ja. Mein Vater hatte äh, Blutkrebs gehabt und äh, meine Mutter auch. Also es war, war schade, dass sie so früh gestorben ja. sind. Die haben das alles äh, nicht, so, nicht so mitgekriegt. Was auch so schade ist, äh, wenn man dann zu Hause aussieht, gab es ja auch Krach und viel Ärger ja. und sowas. Ne, da haben wir es dann auch mal paar Jahre wenig Kontakt gehabt miteinander, weil ich war der langhaarige schwarze Schaf in der Familie und so. Ne? Und ähm, dann habe ich das auch nicht mehr so so zusammengekriegt mit meinen Eltern, bevor ja. die dann gestorben sind. Ja. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr traurig dann. Aber egal, das damit muss man dann halt leben. Ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube ja immer dran, dass, dass es sich irgendwann doch noch alles, äh, alles fügt, ja? dass da ein größeres Ganzes noch einen Blick drauf hat und dass sich ja, am Ende der also Kreis schließt. ich fühle mich hier wohl, kenne hier alle und
0: äh, überhaupt im Ruhrgebiet, die Leute mag ich, die sind sehr offen. Ne? Man kann mit jedem quatschen, egal wie, wo, in welcher Kneipe auch immer ne? und so. Das, das ist einfach ein schönes, schönes Gefühl und wir haben das Glück, dass wir hier so in einem schönen Haus wohnen und ich auch hier alles machen kann, was aber ich Du hast ein Studio
1: hier und ja, äh, wie viel geht Jahren hast du eigentlich
0: und Ich habe ich nie gezählt
1: also ungefähr ist, ja. <lacht> Ich habe mal mit Matthias Japs gesprochen und er sagte: äh, ja ich glaube äh, war, im Moment sind es 150, aber es waren mal über 300. So, es geht bei dir so in die endliche Richtung? Ja, geht,
0: geht so ein <lacht> bisschen so. Klar, man, man, äh, wenn man auf Tour ist, man sieht immer wieder neue Sachen, man kauft sich auch einiges, einiges kriegt man geschenkt. Ne? Mhm. Und ähm, äh, dann habe ich auch Endorsement-Verträge gehabt in den ganzen Jahrzehnten. Das heißt also, dass Firmen mir ihre
1: Instrumente gegeben haben, haben ein Foto mit mir gemacht und so. Ne? Ja. Dadurch kommt das. Also Instrumente ist ja, früher dachte man ja immer, wenn man jetzt die gleiche Gitarre kauft wie, wie Eric Clapton und äh, ein bisschen übt, dann würde man genauso klingen. Du sagst ja <lacht> ganz klar, 95% macht nicht das Equipment, sondern der Mensch. Ne?
0: Ach ja, das noch mehr.
1: Also äh, Ich kriege ja auch so Mails. Hör mal, ich habe jetzt die Gitarre von
0: Clapton, habe das Gitarrenkabel, habe das Plektrum, habe die Seiten, habe den Verstärker. Warum klingt das nicht bei mir so? Und, ja. und äh, das ist nur, nur ein ganz kleiner Bruchteil, ist diese Technik, diese Ausrüstung. Ich denke mir, wenn Kleppen auf einer ganz billigen Gitarre von irgendeinem Kind spielt und so, dann klingt der auch wie Kleppen. Ne? Ja. Also äh, nee, das, das kann man nicht lernen, das steckt in einem drin. Man kann nur von der Spieltechnik lernen. Ja.
1: Also, und muss das, das zu seinem auch, eigenen machen. Ne? Ja,
0: das ist das, was ich auch in meinen Büchern beschreibe. Also ist ganz schön, wenn man irgendwas nachspielen kann und so. Aber äh, schöner ist das, wenn man was Eigenes entwickelt, einfach die Technik aufnimmt und dann eigene Ideen macht und daraus dann was macht.
1: Das hast du auch schon in den 70ern gemacht bei deinen Rock-Workshops. Ne? Du hast immer ja. versucht, Bands zusammenzustellen und äh, zu genau. gucken, dass die irgendwas kreieren, irgendwas Richtig. Eigenes machen und danach mit diesem Gefühl rausgehen, jawohl, es ist meins.
0: Ja klar, das ist einfach so, ja, ist auch das Leben. Also man lebt das und die Kreativität wird dadurch gefördert und man hat dadurch ganz andere Erlebnisse, als wenn du immer alles covers. Ne? Also guck dir die ganzen Coverbands an. Die werden nie dieses Erlebnis so haben, ne? die diese jungen Bands haben, die einfach was Neues machen, was ausprobieren. Ne? Also
1: einfach den Mut haben, eigene Dinge auszuprobieren und dann ja. zu machen. Und viele trauen sich ja auch nicht an die Gitarre ran, weil sie sagen, ach ich kann es eh nicht und viel zu kompliziert. Ja, also ist ja Jeder Gitarre. kann Gitarre
0: spielen lernen, oder? Ja. Also ich mache, äh, ja sicher. Ich jeder schafft das. Und manche, manchen reicht das vier Griffe und dann spielen sie ihr Leben lang vier Griffe. Ne? Und mit denen kann und man auch schon viele Songs spielen. Ja, ne? also die ganze Hippare rauf und runter. Ja. Ne? So, guck dir Ed Sheeran an. Die meisten Songs von denen hat er vier Griffe. G, E, Moll, C und D. Ne? Fast reicht. jedes Lied. Nee. Ja, fast jedes Lied. Ich, ich setze mich sofort dran. Ja, das ist alles, alles ziemlich leicht ja. und es hängt von einem selber ab, was man draus macht und welchem Spaß das macht. Also das ist ja das, was ich auch mit meinen Büchern versuche, den Leuten beizubringen. Es muss euch Spaß machen. Es muss Spaß machen, das zu machen, äh, was du gerade an dem du gerade arbeitest oder so. Oder dann merkst du auch nicht, wie du
1: übst. Ja, Kuckucksuhr Spaß so cool. macht. Wo ist die Kuckucksuhr? Die da in der Ecke. Ne? Ähm, die, diese. Äh oh, jetzt kommt noch eine Melodie. Musik ist bei dir im ganzen Haus irgendwie ja, verteilt, ganz genau, oder?
0: Überall. Ja, ja. Ne, Was ich noch erzählen wollte, ich mache seit über 30 Jahren ein Projekt, das nennt sich Eurorock. Ja. Da kommen junge Bands aus ganz Europa hier zu mir. Die sind meist aus den Partnerstädten der Stadt Duisburg, mhm. weil ich da äh, Ansprechpartner habe, die dann die Band hier hinschicken. Und die haben dann bei mir Unterricht und ich mix die. Das heißt, wir haben russische Partnerstadt, englische, französische, überall. Also der Bassist
1: ja. aus Russland spielt dann mit dem Franzosen.
0: Ja und dem der englischen Sängerin, der holländischen Keyboarder und Deutschen ist immer ja. eine deutsche Band und immer Bands aus verschiedene ja. Bands und die mische ich dann. Die kennen sich alle nicht, treffen sich und dann spielen die zusammen und dieses Erlebnis ist einfach irre. Die sind alle so um 18, 19, 20 Jahre, ne? und haben Bock darauf, haben auch Bock andere Kulturen kennenzulernen ne? und das ist unglaublich, unglaublich was da entsteht, auch die Songs die, die komponieren dann, äh, wir nehmen die mal alle auf, kann man im Internet alle auf
1: ja. der eurog seite hören ne? Was ich ja wirklich gerne noch hätte wäre so eine Playlist von dir für unsere Spotify-Playlists mit deinen 20 top gitarren -Songs. und da muss natürlich einen von Brüsselmaschine mit reinpacken <lacht> aber bin ich gespannt, nur, was, was nur da so. Ich sage, die Brüssel ist auf eins begrenzt Ansonsten, äh, ich bin ja mal gespannt. Kleppen äh, und äh, Co. Äh, Fällt mir, mir nicht schwer, die zusammenzustellen. <lacht> das, das, das Was ist so die interessanteste und spannendste musikalische Entwicklung im Zusammenhang mit Gitarre, die du in den Jahrzehnten, in den du jetzt dabei bist, beobachtet hast?
0: Heavy Metal. Also in den 80ern. Ja. Wie äh, diese Gitarren äh, flinke äh, Finger, die haben einfach neue, neue äh, Ideen ge gebracht in die Musik.
1: Also auch so irgendwie Malmsteam, äh, ja,
0: Seaway. Also die ganzen äh, fing mit Van Halen so ein bisschen an ne? und dann ging das los. Die 80er Jahre, die fand ich so am interessantesten, was ich Gitarrenspielmäßig so entwickelt hatte. Ja. Ne? Und danach natürlich die Stilrichtungen, die in den 90ern und
1: jetzt seit 2000. Also Grunge so ist ja im Prinzip die Fortführung des Krautrock, oder?
0: Ja, in den hat, gewesen, hat so, ein so ein bisschen was mit Krautrock zu tun, das stimmt.
1: Ja. Also, äh, wir haben
0: ja auch oft in den USA gespielt und haben dann auch so Grunge-Bands kennengelernt ne? und auch mit denen gejammt. Also da haben die gar kein Problem mit. Ne?
1: Ja, die Musik haben sowieso mit Musikern, die andere Stilrichtungen spielen, überhaupt keinen Stress. Nee, das ne? Der gemacht, ne? Erzählen, ne?
0: Die amerikanischen äh, Bands und Musiker sind unheimlich offen. Ja. Du kannst sofort mit denen spielen, jammen und so. Die, äh, für die ist auch äh, Konzerte, ist für die Entertainment. Ja. Also nicht so wie wir, wie wir hier ja anfingen. Wir waren ja unheimlich boniert damals. Ne? Nur wir waren gut, alle anderen waren schlecht. Ne? Und wir standen manchmal mit dem Rücken zum Publikum, weil wir auf der Bühne so in uns versunken waren und so. Ne? Wenn, die, wenn die amerikanischen Bands gar nicht machen. Die, die wollen die gehen auf die Bühne, die Musiker, und wollen jeden mitreißen. Bis zur letzten Reihe. Die wollen alle begeistern, weil die ein anderes Verständnis zu äh, Entertainment haben als wir. Showbusiness. Ja, und
1: da haben wir auch viel gelernt. Ja. Und Eddie Van Hellen ist auch ein cooler Typ? Ja, <lacht> verrückter, verrückter Gitarrist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Playlist und äh, wenn man dich so sieht, muss man sagen, echt Musik hält jung, oder? Ja, klar. Und jeder, der noch nicht Gitarre spielt, der nimmt jetzt eine Gitarre in die Hand und äh, lass euch nicht unterkriegen. Ja, also es äh, fängt ja so einfach an
0: mit einem Finger. Ich habe ja so einen Trick, dass die Leute direkt Erfolgserlebnisse haben. Ich mache ja oft auch Workshops, auf Festivals, da sitzen manchmal 200, 300 Leute mit Gitarre. Ne, und die spielen mit mir ne? und dann sage ich den du brauchst nur einen Finger, setz den auf die dünne Seite im dritten Bund und spiel die untersten vier Seiten und damit können wir schon, können wir schon den ersten Hit spielen, weil es gab mal einen Gitarristen, der hieß Bo Diddley und so ein Rock'n'Roll-Gitarrist. Rock ne? Und der konnte auch nur mit einem Finger einen Griff griffen. Aber wie? Ne? Und, aber der hatte die Rhythmik total drin. Ne? Mhm. Und hatte, hatte eine so gute Songidee mit diesem einen Finger. Und das gefiel den Leuten, auch der Plattenfirma, dann haben die eine äh, Platte mit dem gemacht. Die hat über eine Million verkauft. Der musste nie mehr arbeiten. Hey, Genau. Und der brauchte nie mehr arbeiten. Das erzähle ich den Leuten. Dann lachen immer alle. Ne? Klar, aber ich sagte ich, wenn ihr jetzt anfangt, ihr
1: braucht vielleicht nie mehr zu arbeiten. Ja, und vor allem bist du dann eigentlich schon einen Schritt in Richtung Ed Sheeran unterwegs, weil Gedur hättest ja dann schon auf dem Zettel. Die Geschichte mit Smoke on the Water und Richie Blackmore, ne? ja. ich habe einen Kumpel, der hat ihn neulich fotografiert und sagt, Richie Blackmore, ja, die Leute spielen meinen Song immer falsch, weil die, die spielen den immer nur mit diesen, äh, diesen zwei Fingern und mit diesen Quarten, aber er, er spielt den ein bisschen anders und wie erklärst ihn du? Der zupft, der hat das
0: gezupft. Und zwar, weil er wollte beide Töne gleichzeitig haben Wenn du mit dem Plektrum spielst, äh, spielst du ja nicht richtig gleichzeitig. Ja. Das klingt wohl fast gleichzeitig, aber ist ein äh, kleiner, Versatz, nicht, ne? ja, kleiner Versatz drin. Der hat das gezupft mit Daumen und Zeigefinger und dann zupft er also die D- und G-Seite in der Mitte, erstmal leer, dann greift er im dritten Bund, dann im fünften Bund, also 035,
1: 0365, 03530. Das Spiel ist das Geheimnis, das Geheimnis von Smoke und so weiter: 03530 läuft schon unser Kaffee durch, Peter. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein äh, total schöner Besuch bei dir hier in Duisburg. Und äh, wer noch nicht Gitarre spielen kann, der hat was ganz Wichtiges
0: vor in seinem Leben und das ist so leicht. Also man kann direkt mit einem Finger Riesenerfolge haben ne? und äh, wichtig ist, dass man auch für sich selbst da äh, Erfolgserlebnisse hat und äh, mit der Gitarre viel leichter durchs Leben kommt. Ich danke dir. Ich bedanke mich auch und äh, hat, hat auch viel Spaß gemacht.
1: Peter Bursch, was ein cooler Typ. Den Link zur exquisiten Spotify-Playlist dieser Ausgabe packe ich dir in die Shownotes, da hat Peter nochmal seine ganz persönliche Gitarrensongs Top 20 zusammengestellt. Und ich verlinke dir auch nochmal einen Live-Auftritt seiner Band Bröselmaschine im WDR Rockpalast, genauso wie sein Gitarrenklassiker Das Gitarrenbuch und sein Rockgitarrenbuch. Wenn dich Musikgeschichten interessieren, findest du davon auch eine ganze Menge in meinem Buch Erfolgsmenschen, in dem ich unter anderem von meinen Begegnungen mit Kim Wilde und den Besuchen bei Klaus Meine im Scorpions Probenraum oder bei Götz Alsmann auf Tour erzähle. Ganz unterschiedliche Karrieren aus neuer Perspektive zu beleuchten hat mir geholfen, im Rahmen dieses Buchprojekts eine für mich ganz neue Erfolgsdefinition zu entwickeln. Eine, die mich wirklich sehr entspannt hat. Wie immer klasse wäre, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und wenn du bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, hilft das natürlich auch, dass dieser Podcast auf den Portalen noch mehr Menschen angezeigt wird und die Sichtbarkeit immer größer wird. Empfehlen Nonstop Nomsen in jedem Fall gerne weiter. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das immer gerne, vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.